0: Antena 3, passam 6 minutos da 1 e acabámos de ouvir os 3%, agora vamos ouvir a Rosário Carmoni Costa, é a minha convidada de hoje, é uma psicóloga, uh, estávamos aqui há pouco a gravar o um vídeo para o Facebook da Antena 3, podem já vê-lo por lá, daqui a uns instantes, e eu dizia que já há muito tempo precisávamos de uma psicóloga aqui nas Donas da Casa, e finalmente ela chegou. <risos> e espero que fique seja para ficar. Ah sim, quando, agora, a partir de agora, acho que vamos recorrer aos teus serviços mais frequentemente. Sempre. Uh, eu ontem estava aqui a ler o teu livro e a pensar como é que vou apresentar a Rosário mas depois reparei que aqui na, na badana do teu livro tem uma, uma apresentação melhor do que qualquer uma que eu pudesse fazer portanto vou partilhá-la aqui com os ouvintes Rosário Carmona Costa é psicóloga clínica pós-graduada em psicoterapia cognitivo ou comportamental, isto dá logo um ar importante, de crianças e adolescentes com experiência clínica em perturbações do de desenvolvimento e com especial interesse por competências sociais, ansiedade, depressão e bullying, especializada em psicologia da web e cyberbullying e realiza desde a sua passagem por Singapura, onde estagiou num programa de prevenção da dependência da internet, trabalho de investigação e e na intervenção uh, e formação de pais, professores e jovens. Portanto, está aqui um resumo ótimo daquilo que tens feito nos últimos anos. A minha primeira hum, curiosidade... Uh, se calhar não é mais óbvio, mas é como é que foste parar a Singapura.
1: <risos> Foi um, um, um longo caminho. Então, quando, quando comecei a estudar uh, esta área mais do, do, dos ecrãs e como é que os miúdos não saem dos ecrãs, obviamente que aquilo é quase que é mais visual, quando pensamos nisto, são nos asiáticos, não é? Sim. Uh, todos ligados aos computadores e, portanto... Um, no CADIN, que é onde eu desenvolvi este uh, e continuo a desenvolver este trabalho de, de investigação e de estudo e onde dou consultas também, um, temos uma preocupação muito ética que era, para além de eu andar pelas escolas e aos pais a dizer que isto era um problema eu não podia só dizer que era um problema e depois não lhes apresentar soluções e então começámos a e preocupar.
0: Eu só preocupá-los mais e ia só <risos>
1: preocupar, e portanto, quando fosse então já percebi que o meu filho tem um problema e agora o que é que eu faço? e um, eu teria que saber como como fazer o, o que responder, e portanto comecei um, a pedir desesperadamente a todos os programas de prevenção e intervenção que encontrava internacionais, que me pudessem receber para um estágio sendo que existem assim umas escolas um bocadinho mais fechadas que não, me, que não me aceitaram, mas que Singapura disse logo claro que sim, venha, quando quiser o tempo que quiser. Puseste uh, logo no primeiro avião e lá foste. Pus-me logo no primeiro <risos> avião, lá estive eu com eles e foi, foi realmente muito produtivo até numa lógica muito da, da prevenção não é? da, 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 numa perspectiva preventiva daquilo que nós podemos fazer que competências é que nós devemos estimular. Sim, primeiro. até
0: porque no teu livro dá exemplos de, de crianças que recebeste no consultório uhum. e a maioria delas tu disseste aos pais que não tinham de facto ainda a tal dependência uhum. da internet, mas se calhar se não tivessem ido lá e se não mudassem os comportamentos, iam ter passado um tempo.
1: Sem dúvida. Eu acho que sempre, eu, até me parece um bocadinho que podíamos alargar isto a quase tudo aquilo que é a educação, não é? Um, se não ter doenças e que se, não, se não resvalarmos para o psicopatológico, mas uh, a educação também tem que ter e tem que adquirir uma perspectiva muito preventiva. Um, e, esta, e eu acho que esta é a questão, não é? Portanto, os pais que me chegam com miúdos muito pequeninos, é altamente provável que não se trate de uma dependência por si só, mas é claramente uma utilização desadequada dos ecrãs que tem que ser travada rapidamente.
0: E começa muitas vezes pelos pais Eu estava a ler o livro, que é muito focado nas crianças E naquilo que elas fazem, mas estava a rever-me Algumas coisas, uhum. por exemplo, nós adultos Quando acordamos e a primeira coisa que fazemos É ir ver os mails ou o Facebook Quer dizer que já estamos também a ficar um bocadinho Dependentes.
1: Eu acho que é claramente uma altura Para se pôr um travão, não é? Quando nós Em vez de vivermos mais Raios. a nossa vida <risos> É agora É agora a intervenção Não é? Um, de facto, nós estamos Muito mais ligados àquilo que não está ao pé de nós E, e muito, muito desligados Daquilo que é a nossa vivência E se calhar aquele momento de acordar de, de nos focarmos no que é que vai ser o dia Planearmos o dia, anteciparmos e vamos Mas é correr para os ecrãs O mal que isto nos faz, não é? a forma como isto nos desliga das nossas vivências
0: Acontece de manhã e acontece também esse ritual Para algumas pessoas à noite, não é? Que levam o telefone para isto antigamente era impensável não é? A minha mãe desde é do tempo que desliga o telefone de noite E deixa fora de... do quarto E deixa fora Claro, o telefone dela funciona em horário de expediente Não vai funcionar às três da manhã E nós levamos e dormimos com ele ao lado e temos um bocadinho esta coisa de estamos a adormecer no, no Instagram ou no Facebook ou, seja, ou a ver um site qualquer, uh, se calhar era melhor voltarmos ao, aos livros antigos. Sim, não?
1: e ao mesmo tempo uh, estamos não só uh, uh, a prejudicar-nos a nós e à nossa saúde, como a passar a mensagem errada aos outros de que estamos sempre disponíveis. E eu não tenho que estar disponível à meia-noite na minha cama. <risos>
0: com exceção Isso, para o meu marido. Vamos Isto agora lá. sou a esquisito, sou esquisito, <risos> mas sim, sim. É, não é, verdade, é uma né? mulher casada, portanto, <risos> sim, de facto, confirma-se. Sim, uh, e às vezes as pessoas dizem coisas do género: pois achei que podias. Responder, vi que tinha estado no WhatsApp às três da manhã, portanto há quase não tem um controle. Ver.
1: É? é verdade, e isto, por exemplo, para quem trabalha também em saúde, um, não deixa de incomodar, por exemplo, que alguns pais de, de meninos meus me abordem no WhatsApp, não é? <risos> uh, onde, é que está, onde é que está a fronteira? Um, Fica eu, tudo muito é? A menos não é? que fosse de facto casos de efetivamente urgentes que os tenho, não é? Às vezes pode acontecer até tentativas de suicídio, outras coisas em que eu efetivamente tenho que estar disponível. Se é, por exemplo, uma questão sobre falarmos quando é que podemos reunir com o professor. Um, Outras coisas que eu percebo que deixam claramente os pais ansiosos, não é? mas que não são mas uma são urgência, que podem esperar Sim. para o dia seguinte. Uh, mas ao mesmo tempo a mim, enquanto profissional, também me deixa, ai, ah, agora vi o que eu já vi, e será que me fica mal não responder? Sim, porque agora há
0: aquela coisa do há aquele certinho que mostra que nós já lemos as coisas, portanto, no fundo estamos sempre a ser controlados pelos outros, não é? É verdade. Isto é um bocadinho preocupante Bom, uh, vamos focar-nos mais no, na educação Que se pode dar a, às crianças De forma a prevenir isso Porque se calhar nós já somos uns casos intratáveis Não, Eu acredito que não, eu vou tentar Fica aqui o meu compromisso Amanhã digo vos como é que correu Desta noite deixar o telefone fora do quarto Quer dizer... Agora estou a pensar que é o meu despertador também. É, essa é que nós... a
1: fé, desculpa não. fantástica é que todos os pais me dão. Ah, não, é o meu despertador. É que nós, eu estava
0: a pensar nisso ontem, nós concentramos todas as funções do mundo no telefone, não é? Por exemplo, já não tive, estava a preparar notas para esta entrevista, no telemóvel. Se calhar podia voltar à caneta e ao papel, não é? É verdade. Se calhar esta é uma coisa mais profunda, vai dar mais trabalho do que eu pensava, mas eu vou tentar na mesma. <risos> e eu volto
1: cá depois para Também,
0: lá. vamos fazer um antes e depois. Um bocado como nas dietas, não é? Aqui, pronto, não se nota tanto na cara, mas se calhar vou aparecer com uma pele melhor e com um ar ah, mais descansado, não é? É dormir, dormir melhor. É dormir melhor incomoda-me mais o meu telefone do que um filho de 5 meses, portanto alguma coisa está alguma coisa está errada. Eu o que ia sugerir fazermos a seguir, se a Rosário concordar Agora passei a tratar Rosário por você, é porque esta coisa de ser uma profissional de saúde impôs aqui algum respeito, mas já vou voltar ao tu. A ideia que eu tive ontem é que o teu livro tem muitas, tem umas, um quadro com questões no início, questões que tu sugeres que as pessoas respondam antes e depois de ler o livro, lá está, sim, voltando sim, aqui é ao antes e depois, que é para analisarmos os comportamentos que temos, e o que eu sugeri eu, eu selecionei algumas dessas perguntas é que fôssemos percorrendo o livro assim uh, dando resposta a essas perguntas e tentando perceber o que é que há de errado com certos comportamentos sim, pode ser? Sim,
1: eu, eu acho que este quadro Aquilo que no fundo tem as perguntas estão feitas de uma forma em que, se a pessoa responder que sim, está a garantir que tem um comportamento protetor e eu acho que isso é bom e até para os ouvintes vai ser útil. Não é? sim, 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 sim. sim e, e por um lado, a
0: pessoa antes de ler o livro pode responder que não a muita coisa, ah, isso nunca fiz e no, e no fim ter alterado já pelo menos eu um ou dois comportamentos. Eu espero sim, eu espero
1: mesmo que sim.
0: <risos> ou pelo menos ter vergonha de dizer e fingir.
1: Uh, escrever lá que
0: é uma coisa que acontece muito, mas depois os psicólogos topam, percebem quando logo, é mentira, logo, não é? Logo, logo. vem na nossa cara. Santina <risos> António 3, estamos nas Donas da Casa e há pouco lancei-vos o desafio de pensarem em quantos uh, ecrãs, ou para quantos ecrãs olham ao longo de um dia não vai ser fácil a contagem, eu aposto que ainda chegaram a meio da manhã e já devem ir nos 20 ecrãs, se chegarem a alguma conclusão passem pelo Facebook da Anteira 3 e deixem lá o vosso veredito eu ainda não contei os meus ecrãs, mas tenho a certeza que são muitos, porque só aqui no estúdio estão 1, 2, 3, 4 mais o meu telemóvel quem sabe ali um tablet, portanto são muitos ecrãs juntos vamos começar se calhar do início, convém que é uh, quando as crianças começam a ter contato com ecrãs e algumas delas muito cedo uh, vamos então aqui às perguntas do livro da, da Rosário e uma das primeiras é é, proíbo os meus filhos com menos de dois anos de se entreterem com ecrãs? A resposta devia ser sim, não
1: é? é? verdade, a resposta devia ser sim. Segundo agora, as novas diretrizes das associações de pediatria é de que as crianças não beneficiam de todo de ecrãs uh, antes dessa idade. Não, não beneficiam,
0: mas faz mal?
1: É essa a questão. Faz, faz mal quando nós as utilizamos para regular os seus comportamentos e, portanto, nós estamos a dar a oportunidade a de elas desenvolverem essa capacidade sozinhas. Sozinhas. Faz mal quando é em excesso, que influencia, por exemplo, os ritmos do sono, que influencia a alimentação, os ritmos metabólicos. Pontualmente. Não faz mal, mas não acrescenta. E esta é a minha preocupação de dizer que não acrescenta é porque existem muitos pais convictos de que aquilo está a estimular o seu desenvolvimento. Que até lhes faz bem. Que até faz bem. Estou portanto, aqui a ver um vídeo
0: do Panda e vão ficar mais inteligentes. Não,
1: porque aprendem a cantar mais cedo, porque, segundo as desculpas dos pais, <risos> não é? Porque diversificam o vocabulário, porque aprendem inglês, um, e a verdade é que o que está mais do que comprovado é que uh, nestas idades não há aprendizagem mais duradoura do que aquela que é obtida pela relação. E, portanto, em vez de pôr a ver... Poder falar inglês com eles. Pano, pode falar inglês, pode comprar um livro das cores, ou um livro do, do, do vocabulário e se o fizer uh, com o seu filho, essa aprendizagem vai ser muito mais duradoura e vai ser apreendida de uma forma muito mais eficaz do que perante os ecrãs. E portanto eu acho que uh, às missão... vezes os
0: ecrãs são usados eu aqui enfim um cão carapuça, assim como um S.O.S. Não é? Hum. Uh, imaginemos num restaurante um bebê de meses não é, no carrinho como inerva, só fim de pouco tempo não é, não está para aquilo e começa a chorar. Ora, eu ponho-lhe os tais, bonecos ou música no ecrã do telefone e ele para magicamente de chorar. E uma pessoa. Às vezes cede a essa tentação, não cede, devia, não é? Era melhor cara. ele chorar,
1: é dar é uma me... voltinha com é ele. É melhor irmos dar uma volta com ele, é melhor retirá-lo do contexto, porque isto também muitas vezes são chamadas de atenção, e é melhor os pais aprenderem a ler esse comportamento. Uma criança que esteja a fazer uma grande birra é porque hum, é sono, é fome, é uma chamada de atenção. Sendo uma chamada de atenção, como é que aprendemos a lidar com ela? Ao darmos o ecrã, nós não estamos a resolver a birra, nós estamos a mascarar aquilo que a criança estava a querer comunicar. Portanto,
0: coisas como a Baby TV não deviam existir, não é? Uma... Uma televisão que é destinada, eles não nos estão a ouvir, podemos falar disto, uma televisão uh, exclusivamente destinada a bebés, não faz sentido então? Uma
1: televisão destinada a bebés não faz sentido, a menos que se nós quisermos introduzir isso na vida dos nossos filhos um bocadinho mais cedo, nós nos sentemos com eles e portanto podemos sentar-nos ao lado dos nossos filhos e dizer, ah, é a nuvem! olha,
0: isto é o azul. Não é deixar los ali. Como está?
1: É uma vaca. Como é que faz a vaca? E, portanto, utilizarmos isto também como, como se usam os livros. Relação, sim, 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 sim. Obviamente, okay. sim.
0: Porque eles ficam automaticamente fascinados, não é? Um bebê numa sala em casa de uma televisão não te tira os olhos da televisão.
1: É muito atrativo, não é? E, e ainda há pouco falávamos, também nós, se estivermos a jantar num restaurante e atrás da pessoa que está à nossa frente tiver uma televisão, nós temos muita tendência de olhar para a televisão e é não verdade. olhar para a pessoa que está à nossa frente. E, portanto, a diversidade dos estímulos, a atratividade dos os estímulos, a novidade, a forma como, a rápida como, como se alteram, é muito mais atrativo não é? do que um estímulo mais neutro que se mantenha por um longo período de tempo. Uh, no livro
0: vamos vendo alguns episódios uh, clínicos, digamos assim, e sei que o paciente mais novo que recebeste tinha 3 anos, uhum. e já os pais pensavam que ele tinha uma dependência de Sim, novas tecnologias. não
1: vestia sem ser com o tablet, não comia sem ser com o tablet... Um, <risos>
0: Ia para a escola com o tablet? Não, quase.
1: Foi, foi aí que, que às vezes show algumas campainhas, não é? Quando os pais ponderam levar <risos> o tablet para a escola para ver se ele fica. Sabem que se calhar já é demais. E os pais podem pensar, talvez isto seja demais, como por exemplo uma menina que eu que também tive em consulta que estava em pleno momento do desfralde, não é? Portanto, a ter que começar a ir à casa de banho e também não ia sem ser com o, com o tablet. E portanto, de que forma que nós estamos aqui a, a promover as competências nas nossas crianças um, e deixá-los distraídos, não é? Um,
0: Acho que já percebemos que a resposta a esta pergunta Tinha mesmo que ser sim Recordo, proíbo os meus filhos com menos de 2 anos De se entreterem com ecrãs Sim, temos que proibir, vamos a isso, todos juntos conseguimos Segunda pergunta O meu filho ajusta o seu comportamento aos diferentes contextos Sem precisar de ser regulado por um ecrã em restaurantes, por exemplo Ou seja, muitas vezes vamos almoçar fora Agora falamos em miúdos mais crescidos uhum. E vemos que os adultos estão a conversar uns com os outros Quando a coisa corre bem, quando não estão ao telemóvel E a criança está a jogar um jogo qualquer no, no iPad Durante todo o tempo da, da refeição Isto não devia acontecer
1: Não, isto dá um jeitão, não é? Isto não pois, mais uma vez, ah. E quando nós falamos Nós falamos em restaurante Até porque é aquilo que nós vemos mais, não é? Às vezes até naquele, naqueles cortes dos, dos centros Sim. comerciais um, Mas nós também podemos, podemos generalizar isto, não é? Uma sala de espera better. De que forma é que nós Mas, temos que ajustar nós, o nosso Mesmo nós já não sabemos esperar. esperar,
0: não é? Tenho um bocadinho essa noção. Aqui há uns tempos fiquei sem, sem iPhone, sem smartphone e tinha um outro de substituição que não fazia nada das coisas que este faz. E fui ao médico nessa semana com aquele telefone e pensei, uhum. o que é que eu vou fazer agora? Uhum. Meia hora à espera. Podia estar no Facebook. Há revistas, não é? Como havia antigamente nos
1: consultórios. Há revistas e há uma coisa espetacular que é nós próprios.
0: Estamos só, não é?
1: Sozinhos. Pensarmos. Uh, há quem Observar. Reze, não é? Há quem observe. Há Sim, quem... É uma, esta
0: é uma boa semana para rezar, de resto. Há
1: quem... Há quem há quem ponha em dia alguns assuntos que tem para resolver consigo próprio, não é? Coisas que nós queremos mudar em nós há tanto tempo, mas depois é muito, é muito confortável. Esta desculpa de que a vida de hoje em dia é tão atarefada <risos> e nós não temos tempo. E, portanto, Isso é tramado
0: porque a Rosário já dispôs desculpas todas. É, fica <risos> muito difícil assim.
1: Fica muito difícil. Qualquer coisa que me, pode, que me possam dizer, eu acho que já ouvi, não é verdade? <risos> mas, eu, mas o desafio é este: É olharmos para nós enquanto pessoas, é olharmos para os nossos filhos enquanto pessoas. Não interessa nada uh, se agora é o tablet, porque daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 2 anos. Há de ser outra coisa qualquer. E como é que eu estou a preparar os meus Mas, filhos? Mas, portanto,
0: em termos práticos, os pais devem proibir os filhos de usar tablet nos restaurantes e no, Com noutros Com certeza. Filhos, então, sim. se é
1: um tempo de relação, ele vai ao restaurante para fazer o quê? A menos que seja um restaurante onde vá para, uh, para usar tablets, que seja assim uma coisa super inovadora. Agora, se vamos para um restaurante, ter um, uma refeição em família que serve uma função, não a uh, ida ao restaurante, regra geral, regra geral, não é? Uh, em família, não é só para comer. Ou estamos a celebrar alguma coisa, ou, está, ou é um tempo de família por... por, por, por Eu acho que se calhar o que deixa é? os pais
0: de pé atrás é que se fizerem isso, depois eles próprios não podem também ficar... Uh, fixados nos seus próprios telemóveis a, a ver a desculpa, coisas na neta. É? É? Exatamente. às <risos> tantas no livro dizes que as crianças, isto é um bocado assustador, mas é verdade, que as crianças estão a crescer com a ideia de que devem competir com os ecrãs pela atenção dos pais.
1: E devem. E devem. Não e é? eu acho que Nós olharmos, distraímos facilmente. Se olharmos para dentro das nossas casas, e eu desafio os nossos ouvintes que, me, que escrevam agora para o, para o Facebook, <risos> quantos é que deixam o telefone, por exemplo, na mesinha da entrada? assim. Queremos que saber, entrar, é, verdade. é
0: verdade. Queremos saber quantos é que deixam o telefone no mesmo sítio onde deixam as chaves, por, por exemplo, exemplo. Não é? as chaves do carro não, coisas é? que não vão usar durante uns tempos
1: Porque há mais um e-mail do trabalho, porque há uma chamada porque há uns amigos e então, e aquilo não era o tempo para a família?
0: E há uns anos nada disso isso acontecia e não, assim, não foram assim tantos que passaram entretanto, não é? Nós, às vezes é
1: o nosso desafio. É nós às vezes
0: pensamos que era impossível ir ver essa internet e depois lembramos não. temos 30 e poucos anos, portanto já vivemos é verdade, aconteceu, já nos lembramos muito bem mas aconteceu. Terceira pergunta, antes de fazermos uma pausa na nossa conversa, o meu filho consegue construir uma lista de 10 interesses que incluam ecrãs, que não incluem. Um Já não estava a fugir a boca para a verdade, porque eles 10 com <risos> um ecrãs conseguem, conseguem, na boa. Um, este, este desafio fizeste-o nas tuas consultas e eles têm facilidade ou não, não?
1: Zero. Um, é quase, <risos> uh, eu vou-vos dizer, é quase aflitiva a cara deles quando eu digo... Um, eu acho que é uma coisa muito importante perceber-se. A minha consulta não gira à volta do computador. As crianças vêm parar a mim por vários motivos, não é? Uh, mas quando existe, mas queixa, quando, existe queixa, quando existe uma queixa... Mas depois o tratamento passa pelo computador. Quando existe uma queixa, ou até por parte dos pais, de que, de que usa muito o computador, eu desafio os jovens e assim, quero lá saber do teu computador. Então faz-me aí uma lista, 10 coisas que gostas de fazer que não meta o computador. Mostramos isto aos teus pais e a coisa está resolvida. E a cara deles
0: de é aflitiva,
1: mas é aflitiva ao ponto de me dizerem assim, dá para te trazer isto para a semana <risos> e preciso de uma semana para pensar o vou que pensar é que não crans, Vou pensar em casa e
0: vou-me lembrar do que é que gosto de fazer.
1: Que não meta a crans. porque a resposta é, gosto de ver filmes, mas vejo no computador. Gosto de ouvir música, mas ouço no computador. Gosto de
0: ver futebol, mas vejo na televisão. Gosto de falar
1: com os meus amigos, mas falo pelo telemóvel. Não, não, meu amigo, nós vamos falar aqui daquilo que tu gostas de fazer, que não metam a crãs. E é um às duas. E o máximo que eu já fui em plena consulta com o jovem foi a quatro coisas: quatro? Em consulta.
0: E agora também deixo o desafio, as pessoas são muitos desafios juntos, acho que a nossa vida vai mudar a partir daqui. <risos> deixo o desafio também aos ouvintes de pensarem, porque nós adultos também temos hobbies, em coisas que gostem de fazer que não mentam em ecrãs. E se calhar também vamos ter alguma dificuldade. dificuldade. Eu cheguei à conclusão que a maioria das coisas que se passam aqui, que são relatadas no livro com crianças, têm muitos paralelismos com os adultos, não é? Isso
1: é que está feito para os pais, não é? Para os Exatamente. pais também fazerem aqui uma meia-culpa. É
0: Meu Deus, já me sinto tão culpada. Toda eu sou culpa, dos pés à <risos> cabeça. Muito obrigada, Rosário, por teres vindo. <risos> Something About You, diz Jamiroquai e a conversa que estamos a ter hoje é sobre todos nós. Já temos recadinhos no Facebook da Antena 3, temos, por exemplo, o Mário Ribeiro que diz, com respeito à cyberdependência, eu passo o dia a ouvir a Antena 3 no PC, acham que devo mudar esse meu hábito? Não, acho que abrimos uma exceção para o Mário, nesse caso pode ser. A Denise diz, incrível ver o que se está a passar com estas novas gerações, eu pergunto como é que um bebê pode ser viciado em telemóvel ou tablet, a única forma que vejo é os pais permitirem, e é precisamente isso também que estamos aqui a falar hoje. Ana Vinhas disse, tive saudades tua Joana, beijinho ao Xavier beijinhos Ana Vinhas, muito obrigada ela é de Braga, portanto beijinhos para Braga temos recados e a seguir retomamos a conversa com mais perguntas, vão colocando os vossos sims e nãos, vamos lá saber se andamos a fazer as coisas certas ou não e digam-nos afinal ainda não apareceu nenhum ouvinte que possa afirmar que deixa o telefone na mesinha da entrada ou que o desliga quando chega a casa
1: Portugalia volta ao
0: Brasil. Este fim de semana, a Antena 3 está em Goiânia para a Bananada.
1: Olá, um companheiro, mais que dia de cão... Henrique
0: Amaro acompanha um dos melhores festivais
1: brasileiros da atualidade e conta tudo nas tardes da 3 e no domínio público. Bananada 2017. O melhor do Brasil, na Antena 3.
0: Voltamos à conversa com a Rosário Carmona e Costa, estamos a falar do livro e agora liberte os seus filhos da dependência dos ecrãs, isto é uma promessa, mas quer dizer, não basta ler o livro, temos de depois fazer as coisas que cabem, não é? Essa é a parte mais difícil, mas eu acredito que vamos conseguir mudar alguma coisa. Continuando as perguntas que trazes no livro, uma ou outra é, sempre que entrego uma nova tecnologia ao meu filho, faço com um conjunto de regras e limites associados, então... Uh, ponto que oferecemos, por exemplo, uma Playstation é um miúdo, queria muito a Playstation Mal damos a Playstation, temos de dizer só pode jogar no dia X, só pode jogar não sei quantos minutos seguidos. É, tem que ter regras.
1: Tem que ter regras, temos que definir as expectativas. Uh, eu, antes de continuar, tenho que dizer que as perguntas estão muito bem escolhidas. Ah, estamos muito obrigada. Muito obrigada. obrigada. pontos importantes. Obrigada, obrigada, porque
0: eu desliguei a televisão ontem só para fazer isto. Desliguei eu, os ecrãs e, e tive mesmo a ler um livro, já não fazia isto há muito tempo. <risos>
1: resultou, porque estamos a tocar os pontos fundamentais. Este é também muito importante, porque Uh, os pais estão muito preocupados Entregam estas, estas coisas todas Dizem onde é que liga, onde é que desliga E onde é que se escolhe a equipa E depois não se esclarece as outras coisas todas Que são muito importantes Como por exemplo Que coisas é que o meu filho tem que cumprir Para ter acesso a, a, a estes privilégios Isto tem que se resumir de uma maneira Para os nossos filhos Isto tem que ficar claro de Que o acesso às novas tecnologias É um privilégio e não é um direito e está um bocadinho invertido, porque eles falam connosco como se tivessem direito. Como se não desse para viver sem aquilo. E não, é? não dá, não é? <risos> uh, nós compreendemos que de facto existe aqui uma pressão de integração e da pressão dos pares, obviamente que não, também não queremos que os nossos filhos sejam os excluídos. E acho muito bem que eh, toda esta liberdade vá sendo dada com, com a devida responsabilidade, mas tem que ficar esclarecido. E portanto, nós precisamos dizer aos nossos filhos o que é, por exemplo, quanto tempo é que eu aceito que tu jogues seguido, de quanto em quanto tempo é que vais fazer um intervalo, que conjuntos de atividades é que tu tens que fazer ou que regras é que tens que cumprir para ter acesso, quais serão as consequências, eh, de que forma é que isto pode ou não estar relacionado, por exemplo, com o desempenho escolar? O Faz que é sentido que eu te aquele velho
0: castigo de se não tiveres boas notas acaba-se a consola ou acaba-se a televisão.
1: Eu acho que uh, isto depende de cada caso, não é? Uh, se quisermos fazer aqui uma generalização, uh, o, o sentido que faz nos castigos é que os castigos sejam da natureza do problema, ou seja se o meu filho teve, fez alguma coisa de errado relativamente com a escola ou agora fez, tem más notas o castigo deve ser estudar mais ou mais fichas ou mais tempo de estudo e claro que o mais tempo de estudo retira tempo às outras coisas. Se o meu filho fez um erro qualquer de natureza social aí pode fazer sentido, por exemplo, não vais à próxima festa. Agora aquela coisa de tiveste má nota, não vais à festa são duas coisas que, regra geral, não, não, não resultam muito bem, porque o meu objetivo com os castigos não é castigar por si o objetivo com o castigo é mudar um comportamento e, portanto, de que forma é que, por exemplo, uh, privar o meu filho de desenvolver as suas competências sociais numa fase de mais, mais, uh, mais pequenino, pode aumentar o seu desempenho escolar? Provavelmente não. Um, e, portanto, nesta área das novas tecnologias em específico, para além destas regras e definirmos as expectativas. É também muito importante como medida preventiva, por exemplo, do cyberbullying. O que é que eu não aceito que tu faças através deste, do telemóvel ou através do computador? O que é que eu não aceito que tu visites? O que é que eu não, de que forma é que eu não aceito que tu te relaciones com os outros? Isto é fundamental que os nossos filhos tenham estas expectativas bem definidas, porque às vezes eles vão por ali fora e de repente de um minuto para o outro é retirado e eles nem percebem muito bem de onde é que aquilo veio. Porque enquanto deu jeito aos pais, porque tiveram Quem lá tinha. amigos, Sim. ou porque queriam fazer o jantar ou fazer outra coisa qualquer, ninguém os chateou e às oito e um especificamente Sim. isto já é a pior coisa do mundo, sai já daí. <risos> E não pode Temos também
0: algumas questões aqui sobre o cyberbullying Já lá vamos, antes, de, antes dessa Uma outra que é conheço e estou atenta Aos sinais físicos que possam indicar Exposição excessiva a ecrãs uhum. Que sinais é que são estes que as pessoas Possam notar nas crianças?
1: O mais, o, os, os mais visíveis São as alterações de comportamento Hum, são crianças irritáveis com uma flutuação do humor muito evidente que só estão muito bem ou até estão muito animadas quando estão perante os ecrãs e que depois têm alguma dificuldade em regular-se fora dos ecrãs existem também as alterações do sono são miúdos que estão a dormir pior a dormir Sim, mais Sim, a certa tarde. altura perguntas
0: é, se a postura do, do seu filho diz que ele adormece nas aulas é, que pode ser um sinal, sim.
1: Sim, sobretudo nos adolescentes que nos fintam muito bem e que vão com os telefones para o quarto e vão pela noite dentro. E eu acho que qualquer adulto até se revê nisto, não é? Se um adulto consultar o seu Facebook, por exemplo, antes de ir para a cama, é muito provável que não vá só abrir a página. Que vá, sim,
0: vai por ali vai fora. Vai por ali
1: fora e depois há mais um link e depois vê uma fotografia, depois comenta, depois põe um like. E isto é infindável. E isso os nossos adolescentes. E, portanto, esse também é um sinal de alerta, obviamente, o estado ou não de cansaço dos nossos filhos. Mas a alteração dos padrões de do sono, as alterações metabólicas, as alterações na alimentação, isto tudo está hum, a acontecer. E uh, eu, eu vou, este fim de semana, por acaso, numa festa também com, com, com o meu filho. Encontrei uma, uma mãe que me dizia assim Ah, li o livro E, hum, ainda, e não precisava ter lido Dizia-me, ela muito orgulhosa Não precisava de ter lido Porque sem saber eu já fiz isto Há uns meses atrás senti o Martim, que era o filho Muito inquieto uh, E fiz-lhe uma dieta de crãs não, um detox Largou os, os ecrãs todos eu, eu notei tanta diferença Ele está muito mais meiguinho Muito mais uh, fácil para cumprir as regras uh, Ao princípio eu disse-lhe Que agora acabou a ser jogos de tabuleiro Se quiser brincar com a irmã Ele ao princípio até era trapalhão eu, Hoje em dia escolhe os jogos Espera pela vez com muito mais facilidade Se é outra coisa que refere
0: a alguma das perguntas Que é ter uh, se a pessoa tem ou não um jogo de tabuleiro Ou um livro sobre jogos tradicionais uhum. em casa não é Porque é uma tradição que se perdeu um bocadinho E nós antigamente jogávamos coisas sem ter ecrãs não é? jogávamos trivial e, e pictionary
1: verdade. e o Cluídio exatamente e fora, bons velhos pólio. tempos e hoje em dia uh, eu quantos pais jogam estas coisas com os filhos e, o, e, e esta questão é, é até um bocadinho é? Né? se tem algum manual de jogos tradicionais em casa, é, é provocação não é? Porque eu não precisava de um manual se eu remontar à minha infância mas se os pais me dizem que estão tão esquecidos e que não sabem nada a filha comprou um
0: manual <risos> certeza que há, é procurar, é ir em uma, a um sítio onde também se vai pouco, que é uma livraria. uma livraria tem livros daqueles mesmo de papel tipo este? Sim, exatamente, <risos> tem lá este e agora, e podem é, deixa me ver a editora, a esfera dos livros, assim é e podem encontrar em qualquer livraria de referência uma última pergunta sobre este aspecto Antes de irmos ao cyberbullying uh, Sei o que quer dizer SE Eu já sei porque li no livro Mas antes não sabia o que é isto do SE
1: o, o SI, não é? É a síndrome dos ecrãs eletrónicos e isto Tem a ver é... com SI,
0: precisamente É
1: verdade Nós uh, começámos a perceber E isto foi um nome que eu acho Que está muito bem conseguido uh, Que surgiu recentemente na literatura que nós todos psicólogos e professores e pais já intuíamos que há um conjunto de características que os nossos filhos começaram a apresentar. Muita dificuldade em esperar, mais irritáveis, dificuldade em encontrar coisas que, lhe dê, que lhes dêem uh, prazer. E nós não tínhamos um nome para isto, não é? E, e, e houve aqui uma, uma investigadora norte-americana que, que agregou todos estes sintomas, que, que também se podem encontrar no livro, e lhe chamou síndrome de ecrãs eletrónicos. E quando os ecrãs saem de, de, de cena, todos estes sintomas, que às vezes, às vezes chegam à consulta casos que podem parecer autismos, que podem parecer perturbações de oposição, que podem parecer ansiedade. E não são mais do que muitas vezes um, um excesso de ecrãs que não permite que a criança adquira ou manifeste as competências que já tem, não é?
0: Incrível, não pensei que assumisse essa proporção, confesso. Uh -huh. É um, uh -huh. um bocadinho mais assustador do que pensávamos. Bom, os é ecrãs têm coisas boas, por exemplo, tem. podemos lá ver vídeos incríveis. O YouTube, se não passarmos lá 10 horas, pode uh -huh. ser um sítio interessante. E este vídeo por estes dias tem sido dos mais vistos do YouTube. Henry Reclamar com Humble. Já voltamos à conversa. Antena 3, já há poucos minutos das duas da tarde, temos de nos despachar, porque ainda tenho muitas perguntas para fazer. Estamos a falar do livro E Agora, de Rosário Carmona e Costa, que fala da dependência dos mais novos, e não só das novas tecnologias. Outra pergunta formulada neste livro é, sei em que redes sociais o meu filho tem perfil? Isto é sempre uma questão muito, muito delicada, é importante saber, não
1: é? Claro. É e é
0: importante bem. controlar, mas controlar assim ao ponto de ter as passwords e tudo, ou isso é invasão de privacidade?
1: Depende da idade do nosso filho não É, é muito importante que nós saibamos onde é que eles se movem Não só para podermos também Atuar aqui um bocadinho como rede De suporte caso alguma coisa corra mal Mas também para lhes passar esta mensagem De que este lado da vida deles Não é um lado negligenciado por nós e nós não vamos esquecer que quase, o mundo virtual deles é onde eles passam grande parte do dia se os pais Sim, é se como admitem, se fosse a rua de
0: antigamente não é? se os
1: pais se demitem de colocar regras de colocar limites, de exigir saber algumas coisas sobre esta área de vida, estão a passar uma mensagem de que a criança ou de que o jovem está a navegar sozinho o facto de saber em que redes é que a criança se move ou o adolescente se move também permite tomar conhecimento por exemplo das políticas de segurança e de privacidade dessas mesmas redes são aquelas letrinhas
0: pequeninas que se devia ler não é? que nenhum pai sabe, não é?
1: Sim. Uh, eu, eu desafiaria uh, um pai que não seja amigo do filho no Facebook uh, ou, ou, que, ou sendo tem, pedir a um amigo que vá consultar o perfil do seu filho E veja, por exemplo, a quantidade de comportamentos de risco que estão ali Se as fotografias estão ou não estão em, em modo privado O estado, uh, onde é que, por exemplo Às não, vezes
0: não, a localização pois, das fotografias Os
1: adolescentes eu não encontro no Facebook que dizem Trabalho, como, como nós, <risos> não é? E eles põem a escola, pois. não é? Isto vamos identificar a escola em que, em que andamos. Depois há outros, até que são, se calhar, até um bocadinho mais hábeis e não colocam o nome da escola, mas todas as fotografias são, por exemplo, com a farda. Sim. E nós sabemos perfeitamente logo E depois, há, os predadores, não é? Eles estão aqui, eles leem eles estes comportamentos. Onde, onde é que o jovem, de todas as quartas, põe uma fotografia no campo de rabido, não sei aonde, eu sei que ele treina aquela hora, naquele, claro. naquele sítio, não é? Há uma
0: idade para se ter Facebook ou outra rede social, uma idade mínima?
1: A idade mínima é sempre aquela que é a rede social social de não é por acaso, não é? Mas há pais
0: que deixam os filhos contornar não, isso e aldrabar a data de nascimento Pois, um bocado como nós aldrabávamos bilhetes de identidade para nos podermos inscrever em qualquer coisa, não, não é? agora provavelmente
1: não eram os nossos pais que nos aldrabavam um bilhetes de identidade. Não, não, a uma papelaria tirar uma fotocópia
0: e com medo que o senhor da papelaria descobrisse. Ah, perceber
1: para que é que aquilo era. <risos> Exatamente. E agora há pais a fazer os perfis aos filhos porque senão, coitadinho, é excluído. E há outra
0: coisa que me ocorreu enquanto lia isto, que é há pais que Enchem os seus próprios Facebooks de fotografias das crianças, ou seja, são eles mesmos a fazer isso. É, é um, um erro, não é?
1: Risco. É um comportamento de risco. Até a polícia já não pediu é? que não fizessem. É verdade, e, mas isto alimenta egos. É muito... Para não mostrar há nada... que o filho
0: é muito bonito, eu percebo. Não uma há pessoa nada tem de que essa nos tentação.
1: Mais, é verdade, <risos> é verdade não é? uma mas... pessoa
0: põe tanta coisa, tipo sushi no Facebook, e depois pensa: este bebê é muito mais giro do que sushi, mas não. Eu, do meu só tenho posto os pés. Pronto. É uma coisa nós não muito que... identificável. Temos
1: que pensar que sempre que nós colocamos alguma coisa na internet, ela deixa de ser nossa. E, e que... fica lá para sempre. Quando lá estamos, é como estarmos de porta de casa aberta. Nós estaríamos de porta de casa aberta a fazer as rotinas dos nossos filhos. É altamente provável que não. Então, claro. porquê é que as carrapassamos que na internet? Falaste há
0: pouco dos pais serem amigos dos filhos, isso é sempre uma questão sensível. Tenho uma amiga que teve quase uma discussão com a mãe, mas ela já é crescida, já tinha dado para isto, não aceitou bem no Facebook. Qual é aqui a barreira? Os pais devem ser ou não? Os pais diz? devem
1: respeitar, não é? Na adolescência devem respeitar. Os pais podem eh, explicar porque é que estão a querer ser amigos do filho no Facebook. E se é por uma questão de prevenção, conversarem os dois de que forma é que os pais então podem prevenir eh, ou que podem controlar de outra forma. E às vezes, Joana, não quer dizer que os pais vão necessariamente, mas, do que comprovado, que um pai que diga uh, eu, eu tenho que saber a tua password do Facebook, eu comprometo-me a não ir lá, mas tu tens que me dizer qual é a que... existe um travão brutal nos comportamentos de risco online, brutal, isto já foi investigado Sim, sim, não vão uh, fazer
0: conversas estranhas sabem que os pais podem ir vê las é? e,
1: e os pais até se podem comprometer que não vão ou que vão ciclicamente. Eu estava
0: tramada porque ia-me esquecer da password como esquece das minhas <risos> Uma outra pergunta, estamos muito perto do final uh, temos que ser concisas estou certo que o meu filho não publicará vídeos ou fotografias de amigos sem a sua expressa autorização. Também já se perdeu um bocadinho esta noção de que cada um tem direito à sua privacidade, não é? É verdade. E às vezes podem iniciar-se assim fenómenos de, de bullying, por exemplo.
1: Isto é, isto é claramente a pergunta que faz a ponto com o cyberbullying não é? Um, e eu ponho esta pergunta também aqui um bocadinho provocatória porque não é difícil os pais empatizarem com as vítimas e os pais pensarem ai se põe uma fotografia, se o meu filho não quiser eu já sei o que é que vou fazer e vou me Mas quando é o contrário? Mas é muito difícil os pais colocarem-se no lugar de será que o meu filho faz tudo bem online? Será que o meu filho não agride ninguém? Será que o meu filho não ultrapassa fronteiras? Não ultrapassa Sim, limites? porque às
0: tantas até falamos, fala-se aqui do livro de não ser o, a origem do bullying digamos assim, mas também não fazer nada para o combater ou seja, Exato. alguém faz um post a gozar com uma outra criança, um outro miúdo se o nosso filho vai lá a comentar e colabora com aquilo, ele não começou mas no fundo não está a fazer nada para aquilo parar é. e, e se queríamos é mais complicado para os pais quando percebem que o filho é um bocadinho bullying do que quando é, a vítima. Que quando é a
1: vítima é muito mais fácil empatizarmos com o sofrimento dos nossos filhos, não é? E desculpabilizar tudo aquilo que eles façam de, de errado o facto, o, o trabalho no bullying e eu passo já a publicidade, também tenho um jogo publicado de prevenção do bullying para ser jogado em família e de é, tabuleiro se chama-se chama bullying um dia na escola e o bullying um dia na escola é um jogo de tabuleiro que ajuda os pais a trabalhar com os filhos tudo isto o que é que, o que, é, que é empatia uh, o que é que é o controle da agressividade uh, e isto é muito importante porque no bullying aquilo que se tem que trabalhar muito também são as testemunhas o facto de eu pôr um like ou partilhar um vídeo de alguém a ser agredido faz de mim também um agressor Exatamente,
0: está a colaborar no, no fenómeno. Uh, e outra pergunta que está relacionada com o cyberbullying e que me interessou também é, sei o que fazer se eu descobrir que o meu filho é vítima de cyberbullying? Eu, eu vi-me confrontada com isto e pensei, não faço ideia, o que é que se faz?
1: O que faz? faz queixa? Guarda é que é? as provas todas, porque, e isto é o mais importante dizer, porque fazer queixa, obviamente, ir à polícia, obviamente, claro. mas aquilo que os pais não sabem é que têm que guardar as provas todas, porque a maior tendência de um filho que seja agredido online é apagar apagam as mensagens e apagam os e-mails porque é um conteúdo uh, muito que os agressivo magoa, não é? que os magoa, porque o pontapé uh, o chamar os nomes na vida real é uma coisa muito é uma coisa pontual que magoa e que dói muitíssimo obviamente, mas é que acaba por ser limitada naquele momento e a mensagem que fica, o e-mail que fica a fotografia que circula dele é demasiado agressiva que, e, e há uma sensação de falta de controle muito grande. E o jovem tem tendência a apagar estas provas. Parece ser como
0: se não tivesse existido. Nós não é? Nós temos
1: que dizer, eu muito rapidamente, eu conheci uma uma miúda que há mais de três meses que recebia todos os dias uma, uma mensagem uh, com uma, ameaça, uma ameaça de que ia apanhar na escola.
0: Achamos que essas coisas só acontecem nos filmes americanos. E é? quando
1: ela me pediu ajuda, um, eu disse, então, mas há uma forma de saber, mostra-me essa mensagem. E ela não tinha nenhuma. Três meses são 90 dias. Ela recebeu 90 mensagens e não todas. tinha nenhuma. Não é? pois. E, portanto, independentemente daquilo que façamos a seguir, que é, obviamente, a polícia ativar os meus legais, é ensinar os nossos filhos de que se alguma coisa magoa online é passível de ser conversada e de ser pedida ajuda, porque muitas das coisas que também o que os faz não denunciar é que muitos dos nossos jovens não sabem o que é o cyberbullying, ou seja, sabem a definição, mas não sabem que se nos é desconfortável e se nos é desagradável, não precisa de acontecer.
0: Sim, já estamos a ser E nós precisamos bullying.
1: dizer isto, não tem que te acontecer, podes pedir ajuda. Guarda essa Faz-me lembrar uma série
0: Que falámos, falei aqui no outro dia com a Ana Galvão Sobre ela, uma série da Netflix Não sei se já tiveste a oportunidade de ver Que se chama 13 Reasons Why hum. e Que é precisamente sobre uma, uma rapariga, uma adolescente Num colégio americano que se suicida e depois deixa umas cassetes com a explicação do e, e do porquê uhum. e pronto, ainda não cheguei ao fim da série e também não vos ia estragar o final da série uhum. mas vai-se percebendo que tem muito a ver com bullying com cyberbullying, com fotografias dela com o namorado que circularam por telemóveis etc e por aí fora portanto é uma coisa que está muito mais presente do que nós possamos eh, imaginar
1: está muito presente
0: fica a sugestão da série, que já tínhamos sugerido no outro dia, fica agora também a sugestão do livro, chama-se E Agora é muito útil, o meu filho ainda tem, ainda tem só 5 meses, mas eu já antevi aqui muita coisa que se vai passar daqui para a frente, ou não espero que não, espero, olha, vou já comprar um mais jogo, assim, um jogo daqueles que as pessoas já não têm em casa e que fazem falta, uh, a certa altura tu vais citando alguns poemas e algumas músicas no teu livro, e uma das músicas que citas é do João Só uh, uhum. ele que integrou um projeto também contra o bullying que era Deixa o Bullying Só uh, com a companhia habitual do Nuno Marco então eu sugeria que ouvíssemos um bocadinho Para o final da conversa E Rosário, acho que vais ter que voltar um dia destes Às donas da casa, tenho que te apresentar tenho a Ana Galvão. Eu acho que ela Vão vai gostar, está bem? Vamos lá, vamos a isso, vamos a isso, vamos ouvir um bocadinho Do João Só, aqui isso, O meu computador, este meu ecrã Cá está, colaborar comigo Vamos ouvir um bocadinho